0: Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de este canal de podcast donde en el episodio número 47 o 48 estaremos hablando acerca de una sentencia pro que profirió el juzgado primero municipal de pequeñas causas laborales de Barranquilla donde se trató el tema de la vulneración, del derecho fundamental a la salud. El derecho fundamental que se le pasa es uno de los más vulnerados en este país y que ocasiona que los ciudadanos interpongan diversas acciones de tutela para proteger el mencionado derecho fundamental. En el presente asunto, el señor Daniel Alarcón, actuando como agente oficioso del señor Jorge Hernández, presentó una acción de tutela reclamando la protección del derecho fundamental a la salud y a la vida digna, pues considera, que la entidad accionada, la Organización Clínica General del Norte y el Magisterio del Atlántico los ha vulnerado porque su padre, el señor Jorge Hernández, es una persona de la tercera edad por cuanto tiene edad de 77 años, los cuales en estos momentos se encuentran en un estado delicado de salud Los pagos a la salud han sido realizados a través de la Clínica General del Norte en donde vienen realizándole Toda clase de tratamiento referente a su delicado estado de salud Por estas razones en diferentes ocasiones ha solicitado a la clínica Le entregue pañales de sellado talla M y crema antipañalitis que necesita Pero estos han sido negados por parte de la clínica Con lo cual se está vulnerando su derecho fundamental a la salud Y tras de eso presenta una petición la cual hasta la fecha en que presentó la tutela no ha dado respuesta la Clínica General del Norte en ningún sentido, ni afirmando, ni concediendo, ni negando los solicitados. Por lo tanto, pretende que se ordene a la Clínica General del Norte que entregue los medicamentos que necesita su señor padre y hasta así como los pañales en un término no mayor a 48 horas. La Clínica General del Norte, al momento de ser notificada de la zona de tutela, dio respuesta a la misma manifestando que el señor padre del agente oficioso ha, venido, ha sido atendido por parte de la clínica a través de los médicos especialistas para el tratamiento de su patología, suministrándole servicios totalmente diligentes, pertinentes y oportunos y con el máximo apego a los protocolos médicos. Asimismo, han acatado, autorizado y suministrado la totalidad de los servicios que han sido ordenados por parte de los médicos tratantes, de lo cual dan los registros de la historia clínica del paciente que reposan en la institución médica. En consecuencia, y en virtud de los hechos esbozados en la presente acción de tutela, manifiesta que conforma la entrega de los insumos de pañales desechables y el insure, Manifestó, manifestó al juez de instancia que, en primera medida, es importante precisar al despacho que en ningún en ninguna manera existe o ha existido negativa en la prestación de los servicios médicos solicitados por el paciente, que, revisado los registros de la historia de clínica del paciente, se evidencia que no existe infraindicación ni prescripción médica por parte de, de la institución, para la ordenación de los suplementos nutricionales, por lo cual requiere que el paciente sea valorado por nutrición clínica con la finalidad de establecer la necesidad de los mencionados insumos médicos en razón de que de acuerdo a su peso y su talla, se determinará la necesidad de los nutricionales para el mejoramiento de la salud. De igual manera manifestó la clínica que es importante informar que la obligación de suministrar los servicios médicos que requieren los pacientes es si se derivan del direccionamiento de sus médicos tratantes, que a la fecha la clínica manifiesta se encuentra con toda disposición para brindarle al paciente con diligencia, pertinencia y oportunidad los servicios médicos que requiera y que sean ordenados ...por los médicos tratantes que se encuentran incluidos en el plan de beneficios de los docentes... ...y sus beneficiarios pertenecientes al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio Fiduciaria La Previsora. En cuanto a los pañales, manifestó la clínica que los mencionados conceptos se encuentran por fuera del contrato... ...y los plegos de condiciones establecidos por el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio Fiduciaria La Previsora. En consecuencia... ...no se encuentra obligada a suministrarlos. Por otro lado, y para terminar, expresó que la petición presentada por el accionante el día 3 de febrero del año 2022... ...y recibida al día siguiente, dio respuesta a la petición de manera clara y de fondo el día 24 de febrero del 2022... ...como se evidenció al momento de dar contestación, al momento de dar contestación a la demanda por Canelso la prueba de la respuesta por lo cual no hay lugar a ordenar ningún tipo de cuestión por parte del juez constitucional. Como la Clínica General del Norte mencionó la fidu previsora, el juzgado tuvo bien vincularla, la cual en su debido término contestó manifestando que el accionante o el accionante no, presenta, no presentó ninguna prueba a través de la cual se puede establecer que la fidu previsora... En calidad de vocera y administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, se encuentra vulnerando algún derecho fundamental. En ese orden de ideas, manifestó la FIDUPREvisora que, atendiendo las consideraciones expuestas, se puede concluir que no existe ninguna conducta concreta, activa u omisiva que puede llevar con la supuesta afectación de los derechos fundamentales en relación con la fiduciaria, entidad que para los efectos actúa como vocera y administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales. Por lo tanto, solicita que se le desvincule de la presentación constitucional por la falta de legitimación en la causa por pasiva y como también solicita que se declare la improcedencia de la acción constitucional por cuanto considera que la feo provisora no está vulnerando derecho fundamental alguno. El juzgado primero municipal de pequeñas causas laborales de Barranquilla al momento de entrar a resolver la acción constitucional expuso el siguiente problema, que si se están vulnerando los derechos fundamentales a la salud del señor Daniel Alarcón, Actuando como agente oficioso de su señor padre, Jorge Hernández, por parte de la Clínica General del Norte en cuanto a que se le entreguen los medicamentos que necesita y los pañales en un término de 48 horas Para empezar, el juzgado empezó a hacer unas consideraciones acerca del derecho fundamental a la salud manifestando que el derecho a la salud se encuentra contenido en el artículo 49 de la Constitución Nacional que establece la obligación por parte del Estado de garantizar a todas las personas la atención en salud que requieran. A partir del texto de dicha disposición, la Corte Constitucional ha desarrollado una extensa y reiterada jurisprudencia en la cual ha precisado que aquel que es un derecho el carácter fundamental autónomo que comprende toda una gama de facilidades, bienes y servicios que hacen posible de acuerdo al mandato contenido en diversos instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 firmado por Colombia el 21 de diciembre de 1966 y ratificado el 29 de octubre de 1969 el imperativo de garantizar el nivel más alto posible de salud. Asimismo, dijo el juzgado que sin dejar de reconocer el carácter fundamental del derecho a la salud, la Corte Constitucional ha indicado en algunas sentencias comunes, la más relevante la T-7 decente del 2008, que en virtud de los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad consagrados en el artículo 49 de la Constitución Nacional, no todos sus aspectos son susceptibles de ser amparados mediante la acción constitucional, ya que su protección mediante esta vía procede en principio cuando está amenazada la dignidad humana del peticionario. El actor sea un sujeto de especial protección constitucional y el solicitante quede en estado de indefensión ante su falta de capacidad económica para hacer valer su derecho. Siendo ello así, terminó este punto la, el juzgado que la tutela como mecanismo constitucional de protección de los derechos fundamentales, ampara el derecho a la salud en su dimensión de acceso a los servicios médicos que se requieran con necesidad. Es decir, protege la garantía básica con la que cuentan a todas las personas de acceder a los servicios indispensables para conservar su salud, cuando se encuentre comprometida gravemente su vida, su integridad personal o su dignidad. Tal como la expuso la Corte Constitucional, ...en la sentencia SU-480 de 1997, la SU-819 de 1999 y la T-760 del año 2008. La segunda consideración por parte del juez constitucional de tutela... ...fue que el juez no pudo realizar una valoración del tratamiento... Para esto se basó en una sentencia de la Corte Constitucional como la sentencia T-345 del año 2013, en la cual señaló lo siguiente. Siendo el médico tratante la persona facultada para prescribir y diagnosticar en uno u otro sentido la, la actuación del juez constitucional, debe ir encaminada a impedir la violación de los derechos fundamentales del paciente y a garantizar el cumplimiento efectivo de las garantías constitucionales mínimas. Luego el juez no puede valorar un procedimiento médico. Por ello, al carecer del conocimiento científico adecuado para determinar qué tratamiento médico requiere, en una situación dada, un paciente en particular podría, de buena fe pero erróneamente, ordenar tratamientos que son ineficientes respecto de la patología del paciente. O incluso, podría ordenarse alguno que cause perjuicio a la salud de quien busca, por medio de la tutela, recibir atención médica en amparo de sus derechos. Por lo tanto, la condición esencial para que el juez constitucional ordene que se suministre un determinado procedimiento médico o en general se reconozcan prestaciones en materia de salud es que este haya sido ordenado por el médico tratante, pues lo que se busca es resguardar el principio según el cual el criterio médico no puede ser reemplazado por el jurídico y solo los profesionales de la medicina pueden decidir sobre la necesidad y la pertinencia de un tratamiento médico. Asimismo, en relación con el concepto científico del médico tratante puede ser controvertido si se cuenta con argumentos de carácter científico sustentados en mejor información. Tal como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia T-345 del año 2013, en la cual expuso lo siguiente. Existen casos en los que se puede desatender las órdenes de los médicos tratantes y ello es constitucionalmente legítimo, en tanto la decisión contraria a lo prescrito por el médico tratante se fundamenta en la mejor información técnica o científica en la historia clínica del paciente y las particularidades relevantes del caso concreto estipulando claramente las razones por las, cuales ese, por las cuales ese determinado servicio de salud ordenado no es científicamente pertinente o adecuado y especialmente cuando está en riesgo la vida y la integridad personal del paciente de igual manera el juez constitucional expresó que el concepto del médico-tratante es el principal criterio para otorgar un servicio de salud. Para eso se fundamentó en lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia T-539 del año 2013, que fue reiterada en la sentencia T-061 del año 2014, promedio medio el cual se que el principal criterio para otorgar los servicios de salud es el médico-tratante lo dijo en los siguientes términos, abro comillas. La jurisprudencia constitucional, teniendo en cuenta que la prestación médica ordenada puede, no es, puede, no estar, puede o no estar dentro del plan obligatorio de salud o el plan de beneficios, ha determinado que en principio debe ser prescrita por el, galero, por el médico tratante que conoce el paciente y está adscrito a la respectiva empresa prestadora de salud. No obstante, la EPS correspondiente puede estar obligada a coger la prescripción de un médico no adscrito a ella. Si la entidad tiene noticia de dicha fórmula médica y no la descartó con base en información científica, pues la falta de descripción de un profesional calificado no ha de constituir una barrera para acceder a los servicios de salud requeridos. Adicionalmente, la Corte ha estimado que cuando surge un conflicto entre el médico tratante y el comité técnico científico de la respectiva EPS se puede acudir a la acción de tutela teniendo en cuenta que mientras no se establezca un procedimiento expedito para resolver con base en criterios claros los conflictos entre el médico tratante y el comité técnico científico de una EPS la decisión de un médico tratante de ordenar una droga excluida del POS por considerarla necesaria para salvaguardar los derechos de un paciente prevalece y debe ser respetada, salvo que el comité técnico científico, basado en conceptos médicos de especialistas en el campo en cuestión y un conocimiento completo y suficiente del caso específico, bajo discusión considere lo contrario. También ha advertido la misma Corte Constitucional que, frente a un caso límite donde existe duda, acerca de la protección de un derecho fundamental, resulta pertinente la aplicación del principio pro o que constituye una, pausa, una pauta que conduce a que se adopte la interpretación que mejor se ajuste al amparo de los derechos fundamentales en juego. En conclusión, una entidad encargada de garantizar la prestación de los servicios de salud de una persona vulnera sus derechos si se niega a suministrar ropa prescrito por el médico tratante. ...sin fundamentarse en una razón científica, clara, expresa y debidamente sustentada. Teniendo en cuenta lo anterior, expresó el juzgado a primero laboral de pequeñas causas de Barranquilla... ...que se hacía necesario recordar que el no brindar los medicamentos o tratamientos establecidos... ...en cualquiera de los planes obligatorios de salud, constituye una vulneración del derecho fundamental a la salud... Ahora bien, en cuanto a la negativa de las EPS contributivas o subsidiadas de brindar medicamentos o garantizar los tratamientos prescritos que aún estando dentro del pozo son negados, procede la acción de tutela, toda vez que constituye una vulneración flagrante y evidente del derecho a la salud de un usuario que tiene todas las condiciones dadas para recibirla. A recibirla. Para recibirla, asimismo, manifestó así manifestó en, manifestó varias sentencias de la Corte Constitucional, donde la Corte Constitucional expresó lo siguiente, vuelvo nuevamente y abro comillas, dice la Corte en una sentencia T. 234 del año 2013, para que tengan alguna referencia, expuso la CPS a tener encomendada la administración de la prestación del servicio de salud que a su vez son suministrados por las IPS, no pueden someter a los pacientes a demoras excesivas en la prestación del servicio, o a una paralización del proceso clínico por razones puramente administrativas o burocráticas, como el cambio de un contrato médico. En efecto, cuando existe una interrupción o dilación arbitraria, esto es, que no está justificada, por motivos estrictamente médicos, las reglas de continuidad y oportunidad se incumplen y, en consecuencia, al, pro al prolongarse el estado de anormalidad del enfermo y sus padecimientos, se desconoce el derecho que tiene toda persona de acceder en condiciones dignas a los servicios de salud. Aunque es razonable, dice la Corte, que el acceso a los servicios médicos pase algunas veces por la superación de ciertos trámites administrativos, la jurisprudencia constitucional ha dejado en claro que el adelanto de los términos de los mismos no puede constituir un impedimento desproporcionado que demore excesivamente el tratamiento o que imponga al interesado una carga que no le corresponde asumir. Y allí se garantice el derecho a acceder al sistema de salud libre de obstáculos burocráticos y administrativos, pues de ello depende la oportunidad y la calidad del servicio. En esa línea, si bien ha dicho la Corte que es claro que existen trámites administrativos en el sistema de salud que deben cumplirse, en algunos casos por parte de los afiliados, también es cierto que muchos de ellos trámites administrativos corresponden a diligencias propias de las EPS, como la contratación oportuna e ininterrumpida, de los servicios médicos con las entidades prestadoras de servicio estos contratos mediante los cuales se consolida. La prestación de la asistencia en salud propia del sistema de seguridad social establecen exclusivamente una relación obligacional entre la entidad responsable y la institución que de manera directa los brinda al usuario. Motivo por el cual no existe responsabilidad alguna del paciente en el incumplimiento de estos. Así pues, en aquellos casos en los que las EPS dejan de ofrecer o retardan la atención que está a su cargo, aduciendo problemas de contratación o cambios de personal médico, la situación al afiliado es una, la coloca en una posición irregular de irresponsabilidad, que en modo alguno está obligado a soportar al afiliado o al usuario, pues la omisión de algunos integrantes del sistema en lo concerniente a la celebración, renovación o prórroga de los contratos es una cuestión que debe resolverse al interior de las instituciones obligadas y no en manos de los usuarios, siendo ajenos dichos reveses a los procesos clínicos que buscan la recuperación o la estabilización de su salud y ya en reiteradas ocasiones en la misma Corte Constitucional ha expuesto donde se ha referido a la inoponibilidad de irregularidades administrativas frente a los usuarios de los servicios médicos, señalando que éstas no pueden constituir una barrera para el disfrute de los derechos de una persona. En tal sentido, el vencimiento de un contrato con una IPS o la demora en la iniciación del mismo para atender una patología específica resultan afirmaciones inexcusables de las EPS que riñen con los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución Nacional y con la función estatal de la protección a la salud. Por tanto, las demoras ocasionadas por estos factores o el hecho de diferir tratamientos o procedimientos recomendados por el médico tratante sin razón aparente Coloca en condición de riesgo la integridad física y mental de los pacientes, mereciendo mayor reproche si se trata de órdenes emitidas por un profesional adscrito a la entidad. Pero los afiliados, aún bajo la confianza de la actitud de estas prescripciones institucionales, deben someterse a las esperas indeterminadas que culminan muchas veces por distorsionar y diluir el objetivo de la recomendación originalmente indicada, como quiera que el mismo paso del tiempo puede modificar sustancialmente el estado del enfermo, su diagnóstico y consecuente manejo. En síntesis, cuando por razones de carácter administrativo diferentes a las razonables de una gestión diligente, una EPS demora un tratamiento o procedimiento médico el cual a la persona tiene derecho, viola o vulnera su derecho fundamental a la salud e impide su efectiva recuperación física y emocional, pues los conflictos contractuales que puedan presentarse entre las distintas entidades o el interior de la propia empresa como consecuencia de la ineficiencia o la falta de planeación de estas no constituye justa causa para impedir el acceso a los servicios de salud y a la continuidad y clausura de los mismos. El siguiente punto objeto de la consideración por parte del juez constitucional fue que el diagnóstico médico es esencial para el disfrute del derecho fundamental a la salud. Para esto el juez, primero laboral de pequeñas causas, hizo alusión a la sentencia T-171 del año 2018 donde menciona lo siguiente respecto al derecho al diagnóstico médico dentro del derecho a la salud. Dice la, dijo la Corte Constitucional en su debido momento, en la sentencia T171 del año 2018. Abro comillas. Dentro de la construcción y aceptación de la salud como derecho fundamental autónomo, el derecho al diagnóstico también fue desarrollado por la Corte Constitucional en la sentencia T171. 760 del año 2008 como uno de sus elementos principales. En efecto, la posibilidad de un paciente de obtener por parte de un profesional médico una valoración integral que determine los servicios de salud necesarios para el tratamiento de su patología es un presupuesto elemental en la protección del derecho a la salud. El artículo décimo de la ley 1751 del año 2015 que elevó a rango de derecho fundamental, el derecho a la salud, establece los derechos y deberes de las personas en relación con el servicio de la salud. El derecho al diagnóstico, además de ser reconocido por la jurisprudencia como elemento integrante del derecho a la salud, también encuentra un reconocimiento normativo en los literales A, C y D del mencionado artículo. En ellos se estipula el derecho a obtener una atención en salud integral, oportuna y de alta calidad a mantener una comunicación plena, permanente, expresa y clara con el profesional de la salud, tratante y a su vez a obtener información clara, apropiada y suficiente por parte del profesional de la salud sobre el tratamiento y los procedimientos a seguir. Estas literales integran el concepto del derecho al diagnóstico que ha sido precisado por la jurisprudencia como una valoración técnica, científica y oportuna que defina con claridad el estado de salud del paciente y los tratamientos médicos que requieren. En ese sentido, la Corte ha venido desarrollando con el contenido del diagnóstico médico y lo ha dividido en tres momentos principales, la identificación, la valoración y la prescripción. La etapa de identificación comprende la práctica de los exámenes previos que se ordenaron con fundamento en los síntomas del paciente. Una vez se obtengan los resultados de los exámenes previos, se requiere una valoración oportuna y completa por parte de los especialistas que amariten el caso, quienes prescribirán los procedimientos médicos que se requieran para atender el cuadro clínico del paciente. El diagnóstico. Efectivo es entonces el derecho a que el profesional médico adelante una apreciación de la patología del paciente con fundamento en su conocimiento científico y los hallazgos particulares del caso y ordene las conductas a seguir y la decisión terapéutica. De esta manera, es claro que el criterio científico cobra absoluta trascendencia para el sistema de salud en concordancia con los principios de integralidad, sostenibilidad y eficiencia. Entre otros, la opinión de un profesional médico supera cualquier otra apreciación sobre las necesidades del paciente respecto a su condición. En ese sentido, garantizar el derecho al diagnóstico como parte integrante del derecho fundamental a la salud hace parte del procedimiento idóneo para asegurar la efectiva recuperación del paciente. Es entonces, a partir del diagnóstico, cuyo desarrollo incluye la orden médica posterior, que se pueden trazar los límites y racionalizar la prestación integral del servicio de salud. El criterio del médico cobra plena trascendencia para el sistema, pues es el fundamento científico de los servicios y tecnologías que deben ser suministrados al paciente para lograr su efectivo restablecimiento. Por esta razón, Cobra sentido reiterar lo ya señalado por la Corte Constitucional en anteriores pronunciamientos con explica que los jueces carecen del conocimiento adecuado para determinar qué tratamiento médico requiere en una situación dada, en particular con un paciente particular. Por ello, el juez podría de buena fe, pero erróneamente, ordenar algún tratamiento servicio o tecnología complementaria que son ineficientes respecto de la patología del paciente, lo cual supone un desaprovechamiento de recursos o incluso puede ordenarse alguno que causa perjuicio a la salud de quien busca por medio de la acción constitucional recibir atención médica en amparo de sus derechos fundamentales. En consecuencia, si no se hace presente la existencia de un hecho notorio dentro del proceso que a todas luces sugiera la necesidad del paciente de un determinado insumo, el juez constitucional está sujeto al diagnóstico del médico tratante en relación con la prescripción de servicios y tecnologías en salud. El tratamiento idóneo y eficaz en materia de salud se da en el marco de la relación entre el médico y el paciente. Es el profesional de la salud por su conocimiento científico y contacto directo en el, con el caso el llamado en primer lugar a restablecer el tratamiento más eficaz de la enfermedad, así como los servicios y tecnologías necesarios para garantizar el bienestar del paciente. De esta forma, lo que configura la principal fuente de vulneración del derecho a la salud de una persona es la ausencia de un diagnóstico clínico efectivo e integral. Solamente cuando el material probatorio se puede encontrar que de manera notoria el paciente requiere el el uso de servicios y tecnologías, el juez constitucional puede ordenar la prestación de la atención que resulta necesaria para con el fin de ganar, generar condiciones de existencia acordes con la dignidad humana del paciente. De lo contrario... ...debe ser la EPS a través de sus profesionales... ...quien determinará con precisión y suficiencia... ...de conformidad con un diagnóstico efectivo integral... ...las necesidades en materia de salud del paciente. Otro punto tratado por el juez constitucional... ...fue el, el derecho a la prestación del servicio a la salud... ...sin interrupción de parte de barreras administrativas. Primeramente, dice el juez constitucional que se tiene que la salud como se ha mencionado en todo este capítulo y en toda la, la sentencia que es un derecho de los enmarcados como fundamentales acorde de acorde a lo establecido en la ley 1751 del 2015 en la cual establece que el derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo Comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con, clar y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud. Del análisis de lo anterior, tenemos que el derecho a la salud debe ser prestado integralmente y de forma oportuna y eficaz. Bajo ese entendido, se tiene que no se pueda soportar una vulneración del derecho fundamental por una barrera administrativa. Pues la misma Corte Constitucional en la sentencia 763 del año 2016 sostuvo lo siguiente, vuelvo y abro comillas, dice, cuando un servicio médico resulta indispensable para garantizar el disfrute de su salud, este no se puede ver interrumpido a causa de barreras administrativas que no permiten el acceso a tratamiento y procedimientos necesarios para recuperar la salud. Posteriormente, la misma Corte reiteró lo, lo expuesto en la sentencia T-399 del año 2017 lo sentado para enfermedades determinadas de alto costo, para lo cual la Corte argumentó lo siguiente. Conforme lo previsto en la ley 100 y en el acuerdo 260 del año 2004, por regla general, toda persona que padezca una enfermedad calificada como de alto costo en las que se incluyen las enfermedades, denominadas huérfanas, adquieren el estatus de sujeto de especial protección constitucional y se encuentra eximida de la obligación de realizar el aporte de copagos, cuotas moderadoras o cuotas de recuperación, independientemente de si se encuentra inscrito en el régimen contributivo o subsidiado. En síntesis, de lo que he tratado, se tiene que siempre que el paciente se encuentra diagnosticado como una enfermedad de alto costo, no se le puede cobrar las cuotas de recuperación o copagos a los que hubiera lugar ni impedir acceso a servicios de salud por medio de barreras administrativas. Y el último punto tratado por el juez primero laboral de pequeñas causas de Barranquilla fue que acerca el derecho fundamental a la salud y su protección integral en personas de la tercera edad. En este orden de ideas, la Corte Constitucional expuso la sentencia T-096 del año 2016, la especial protección de la cual deben ser objeto las personas que se encuentren en la tercera edad. La Corte dio lo siguiente, abro comillas. Precisamente, la Corte ha tenido la oportunidad de enfatizar que las personas de la tercera edad son acreedoras de esa particular protección, dadas las circunstancias de indefensión en la que se encuentran y la etapa de su vida en que atraviesan. Como se ha dicho, ellas se ven obligadas a afrontar el deterioro irreversible y progresivo de su salud por el desgaste natural del organismo y una consecuente con ello el advenimiento de diversas enfermedades propias de la vejez, por lo cual recae en el Estado una obligación reforzada de disponer todos los servicios de salud para garantizarles unas condiciones de vida digna. A ese respecto, no solo el artículo 13 constitucional señala que el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta o sanción y sancionará los abusos o maltrato que contra ellas se cometen, sino que con el artículo 46 del mismo texto constitucional expresamente dispone que el Estado, la sociedad y la familia a concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su interacción a la vida activa y comunitaria y se les garantizará los servicios de salud y el subsidio alimentario en caso de indigencia. De modo, que, de modo tal que las personas de la tercera edad, a vida cuenta en su situación de vulnerabilidad, son sujetos de especial protección constitucional y como consecuencia merecen una tutela vigorosa por parte del Estado, que lo compromete, entre otras cosas, a prestarles de forma eficiente, e interrumpida, el servicio de salud. En el sentido... La Corte recordó que es innegable que las personas de la tercera edad tienen derecho a una protección reforzada en salud, en atención a su condición de debilidad manifiesta y por el hecho de ostentar desde el punto de vista constitucional el rol del sujeto, del sujeto privilegiado. Por lo tanto, y a efecto de materializar a su favor los mandatos del Estado Social de Derecho, es necesario que se le garantice la prestación continua, permanente y eficiente de los servicios en salud que requieran. Lo anterior de ha llevado a la Corte a sostener que las personas pertenecientes al Grupo Poblacional en mención tienen derecho a los servicios de salud en forma integral lo cual implica que el respectivo derecho fundamental deba ser garantizado no solo en el sentido de que se suministren los medicamentos requeridos o únicamente los tratamientos necesarios, sino que se brinde una atención completa, continua y articulada en correspondencia con el exigido por su condición. La tutela reforzada es lo que se ha hablado. Se concreta en la garantía de una prestación continua, permanente y eficiente de los servicios de salud que el usuario necesita. Dice si necesario incluso respecto a las prestaciones excluidas del plan obligatorio de salud. De igual manera, la ley 1751 del año 2015, que es la ley que regula el derecho fundamental a la salud, se ha referido en el artículo 11 a los sujetos de especial protección constitucional. Lo anterior en los siguientes términos dice que la atención de niños, niñas y adolescentes, mujeres en estado de embarazo, desplazados, víctimas de violencia y del conflicto armado, la población adulta mayor, personas que sufren de enfermedades huérfanas y personas en condición de discapacidad, gozarán de especial protección por parte del Estado. Su atención en salud no estará limitada por ningún tipo de restricción administrativa o económica. Las instituciones que hagan parte del sector salud deberán definir los procesos de atención intersectorial o interdisciplinarios que le garanticen las mejores condiciones de atención. En el caso de las mujeres en estado de embarazo, se adoptarán las medidas para garantizar el acceso a los servicios de salud que requieren durante el embarazo y después al mismo y para garantizar que puedan ejercer sus derechos fundamentales en el marco del acceso a los servicios de salud. Ya entrando en el caso concreto que resolvió, repito y nuevamente, el juzgado primero laboral de pequeñas causas de la ciudad de Barranquilla, manifestó que del material probatorio aportado al expediente constitucional, el juez pudo constatar que las órdenes aportadas en la acción de tutela, el accionante es una persona de la tercera edad que cuenta con 77 años de edad. Que padece una patología de demencia en la enfermedad de Alzheimer de comienzo tardío, que manifiesta que ha solicitado a la Clínica General del Norte la entrega de pañales de talla M y crema antipañalitis que necesita. Pero que estos no han sido negados, con lo cual aduce que se está vulnerando su derecho fundamental a la salud. Sin embargo, en las pretensiones solicita que se le entreguen los medicamentos que necesita y los pañales. Al respecto, dice el juzgado que tuvo el conocimiento de la tutela, que se encuentra dentro del material probatorio la orden de remisión al especialista de nutrición clínica del 11 de enero de 2022 y neu neurología para el 12 de julio del 2021 más no se observa alguna orden o autorización médica de suministrar crema antipañalitis. Por otro lado, dice el juzgado que se observa una documental que dice orden de entrega de 90 pañales a razón de 3 pañales por día talla M, 12 de julio del año 2021, por el prestador de los servicios de salud en la Clínica General del Norte. Además de evidenciar eso, dice el juzgado, que el profesional de la salud, el cual autoriza la entrega de los pañales necesarios para el señor Jorge Hernández, que es el señor de 77 años, pertenece a la entidad accionada como médico tratante, desvirtuando, dice el juzgado, la contestación emitida por parte de esa misma entidad al mencionar que no existe indicación o prescripción médica emitida por parte de ellos mismos. En ese sentido, dice el juzgado, que tiene en cuenta los argumentos jurisprovinciales Citados con anterioridad, el juez solo puede tener en cuenta la valoración del médico tratante, el cual de acuerdo a las pruebas allegadas al plenario, indican que a la parte accionante le fueron ordenados el insumo como son los pañales talla M, por lo que no existe justificación alguna para que la entidad accionada incumpla con su obligación de emitir la autorización y entre los mismos si su respuesta informa que es importante informar que nuestra obligación es suministrar los servicios médicos que requieren los pacientes siempre y cuando se derivan del direccionamiento del médico tratante y que a la fecha no hay, no existe precreción, por, por tanto existe la disposición de brindarle el paciente con toda diligencia, pertinencia y oportunidad los servicios médicos que requiera y que sean ordenados por parte del médico tratante. Pues bien, dice el juzgado, recordó el juzgado la sentencia T-096 del año 2016 de la Corte Constitucional, donde dice que la especie de protección de la cual deben ser sujetos las personas que se encuentren en la tercera edad. Que dice que de tal modo que las personas, dice, abro comillas, de tal modo que las personas de la tercera edad, habida cuenta de su situación de vulnerabilidad, son sujetos de especial protección constitucional y como consecuencia merecen una tutela vigorosa por parte del Estado, que lo compromete entre otras cosas a prestarles de forma eficiente e ininterrumpida los servicios de salud. Por lo tanto, dice el juzgado, que tal como sucede en este presente asunto, la solicitud que les han entregado los pañales talla M y por tal motivo no puede negarse a la entrega de los mismos, pues el médico tratante tiene el conocimiento de primera mano de la patología que actualmente puede ser accionante. Y quien tiene el criterio científico válido para prescribir los insumos al paciente, por lo cual se ordena, por lo cual fue la orden del juez, se ordena la entrega de los pañales talla M tal como está descrito en la orden médica aportada. En cuanto a la pretensión de los medicamentos que necesite, el juzgado se abstuvo de considerar dicha pretensión, puesto que tiene la competencia para determinar cuándo una persona requiere algún tipo de medicamento para promover, proteger o recuperar su salud. Es, es el médico tratante pues estar capacitado para decidir con base en criterios científicos y por ser quien conoce de primera mano y de manera detallada la condición de salud del paciente en este orden de ideas siendo el médico tratante la persona facultada para prescribir y diagnosticar en uno u otro sentido la actuación del juez constitucional debe ser encaminada a impedir la violación de los derechos fundamentales del paciente y a garantizar el, incumplimiento, perdón, el cumplimiento efectivo de las garantías constitucionales mínimas luego el juez no puede valorar ¿Qué medicina necesita el paciente? Por ello, al crecer el conocimiento científico adecuado para determinar qué tratamiento médico requiere o qué suministro necesita, en una situación concreta, un paciente en particular podría de buena fe, pero erróneamente, ordenar el, algún medicamento que son ineficientes respecto de la patología del paciente, o incluso podría ordenarse alguno que cause perjuicio a la salud de quien busca, por medio de la tutela, recibir atención médica en amparo de sus derechos, tal como puede ocurrir en el caso concreto. Siendo ellos así, siendo así, que dicha pretensión se fundamente en una orden médica o respuesta en un comité técnico-científico, razón por la cual no se accederá a ella. No obstante, dice el juzgado que previene a la entidad, a la clínica general del norte y también entiende a todas las clínicas, a todas las EPS e IPS, porque esta, esta prevención incluye a todas las EPS, no solamente a la Clínica General del Norte, dice la el juzgado, que deberá garantizar en forma oportuna, eficiente y de calidad los suministros que bien requiere el señor Jorge Hernández, siempre que se encuentre, siempre que se cuente con la respectiva orden médica que de cara muestra que sean necesarios. Por lo tanto. Tuteló el derecho fundamental a la salud invocado por el accionante y le ordenó que entre el término de las 48 horas siguientes a la notificación del presente fallo de tutela le haga entrega de 90 pañales talla M, de 3 pañales por día talla M, al accionante. Dicho todo lo anterior, hay que decir que el fallo que acabamos de exponer en, esta, en este episodio es bueno en gran medida. Es agradable leerlo. No solamente porque le resolvió. No solamente porque resolvió proteger el derecho fundamental de una persona de la tercera edad. Que merece protección porque padece Alzheimer. Y tiene 77 años. ¿Ya? No solamente por eso. Sino por lo académico que resulta el escrito. El, lo académico que resulta. Lo provechoso que resulta leer este fallo. Porque... Se enseña muchas cosas acerca del derecho fundamental a la salud. Acerca de lo que deben y no deben hacer los, las EPS, las IPS, lo que debe y no debe hacer, las, lo que deben hacer lo, lo, el juez de tutela. ¿ya? Y ayuda mucho al usuario a, a hacer valer su derecho fundamental a la salud ante cualquier vulneración que ocasione una EPS o una clínica o una IPS. Asimismo que la prevención a la cual el cito a la clínica se puede extender o aplicar a cualquier IPS o IPS que esté vulnerando el derecho fundamental a la salud de cualquier persona, donde ella expuso lo siguiente, que la clínica, pongan el nombre que ustedes quieran, deberá garantizar en forma oportuna, eficiente y de calidad los suministros que a bien requiera el señor. Tal o la señora tal o el hijo tal, una persona tal, siempre que se cuente con la respectiva orden médica que declara muestra que son necesarios. ¿Ya? Entonces, esa prevención se puede aplicar a cualquier EPS, a cualquier IPS, independientemente de que la teoría del derecho nos enseñe que los efectos de toda tutela es efectos interparte, es decir, que nada más tiene efectos para las personas que estuvieron vinculadas a la acción de tutela. Dos es provechoso aunque, la, aunque la, el juzgado no lo mencionó la tutela va acorde con lo que expuso la misma corte constitucional en una reciente sentencia de unificación como la SU 508 del 2020 donde habló el tema de los pañales cremas antipañalitis cremas anti entonces expuso que aunque no existe una, una prescripción médica, si existe un hecho notorio, se deben entregar y que cuando no existe un hecho notorio, se tiene, que, se tiene que proteger el derecho fundamental a la salud, pero en su faceta de diagnóstico. Entonces, aunque el juzgado no lo mencionó, no mencionó la sentencia de unificación, sí va acorde con lo que expuso la, la Corte Constitucional en la, en la mencionada sentencia SU-508 del 2020. ¿Ya? Lo que este servidor echa de menos, y no e echa de menos y cuando, yo, y cuando digo que echa de menos, no estoy diciendo que lo haya hecho mal el juzgado, ¿ya? Es algo que pudo haber agregado para hacer un poco más técnico el, el escrito, pero así como lo puso también, es que antes de entrar a estudiar el caso concreto, o si existe vulneración o no, estudiar el tema de los. Requisitos de procedencia de toda acción de tutela, que son cuatro. Legitimación una cosa por activa, por pasiva, inmediatez y subsidiariedad. ¿ya? Que la legitimación de no cosa por activa es la persona que tiene derecho a presentar la tutela. ya En este caso se trata de un agente oficioso. La tutela no, lo, no permite que pueda presentarse tutela por medio de agente oficioso. ¿ya? Y creo que cumple con los requisitos, pero debió verse como que dejar un poco dejar claro en, la, en el fallo que cumple con este requisito de legitimación en la cosa por activa, también por pasiva, aunque no lo expuso, también no cumple porque la clínica es la que lo está atendiendo, ¿ya? El teme, el término de inmediatez. Que se presente la tutela en un término razonable, ¿ya? No lo expuso porque este, o sea, dejar en claro eso, porque de pronto más, más arriba, cuando se resuelva la impugnación, se puede tumbar la orden y no sería muy recomendable por eso. El tema de la subsidiariedad también, porque en, en el derecho a la salud, este es el mecanismo de ante la supersalud, que aunque la Corte Constitucional ya haya dicho en reiterada sentencia de que el mecanismo jurisdiccional ante la supersalud no es idóneo y eficaz, es mucho mejor... Que lo, que lo deje claro, es más a este servidor en una sentencia le dijeron que tiene que agotar la, la vía ordinaria, es decir demandar ya entonces también dejar claro que se cumple con la subsidiar, subsidiariedad porque al ser una persona de 77 años con Alzheimer no es posible aventurarla a que agote la vía de una demanda ordinaria laboral o agote la vía ante la super salud para que le suministren los pañales entonces esa parte la he hecho de menos la he hecho de menos porque en todas las tutelas hay que establecer que se cumplen con esos requisitos ya pero no pero eso no quita que sea un buen fallo que sea muy bueno leerlo que sea muy bueno compartirlo y reitero este, este, este fallo fue del juzgado primero municipal de pequeñas causas laborales de Barranquilla, que tutela el derecho fundamental a la salud y que la dictó el 22 de marzo del año 2022.